0: 亲爱的听众朋友们，好久不见，我是藤井树。今天我邀请您与我一起再度走进王小波的黄金时代。我曾经以为陈青阳在我进山后会立即来看我，但是我错了。我等了很久，后来不再等了。我坐在小屋里，听着满山树叶哗哗响，终于到了物我两忘的境界。我听见浩浩荡荡的空气大潮从我山顶涌过，正是我灵魂里潮兴之时。正如深山里花开，龙竹笋波波地抱去笋壳，直挺挺地向上。到潮退时，我也安息。但朝新时要诚心而舞。正巧这时，陈青阳来到草屋门口，他看见我赤条条的坐在竹板床上，羊具就如剥了皮的兔子，白彤彤、亮晶晶，足有一尺长，直立在那里，顿时惊慌失措，叫了起来。陈青阳到山里找我的事，又可以简述如下：我经善后两个星期，他到山里找我，当时是下午两点钟。可是他像那些午夜迎奔的妇人一样，脱光了内衣，只穿一件白大褂，赤着脚走进山来。他就这样走过阳光下的草地。走进了一条干河沟，在河沟里走了很久。这些河沟很乱，可是他连一个弯都没转错。后来他又从河沟里出来，走进一个向阳的山洼，看见一间新搭的草房。假如没有一个王二告诉他这条路。他不可能在茫茫荒山里找到一间草房。可是他走进草房，看到王二就坐在床上，小和尚直挺挺，却吓得尖叫起来。陈青阳后来说：“他没法相信他所见到的每件事都是真的，真的是要有理由。”当时他脱了衣服，坐在我的身边，看着我的小和尚。只见他的颜色就像烧伤的疤痕。这时我的草房在风里摇晃，好多阳光从房顶上漏下来，星星点点落在他身上。我伸手去触他的乳头，直到他脸上泛起红晕。乳房坚挺。忽然，他从迷梦里醒来，羞得满脸通红。于是，他紧紧地抱住我。我和陈青阳是第二次做爱，第一次做爱的很多细节，当时我大惑不解。后来我才明白，他对被称作“破鞋”一事始终耿耿于怀。既然不能证明她不是破鞋，她就乐于成为真正的破鞋，就像那些被当场捉了奸的女人一样，被人叫上台去交代那些偷情的细节。等到那些人听到情不能迟、丑态百出时，怪叫一声，把他捆起来，就有人冲上台去，用细麻绳把他五花大绑。他就这样站在人前，受尽羞辱。这些事一点也不讨厌，他也不怕被人剥得金翅条条，扇到一扇磨盘上，扔到水塘里淹死，或者像以前达官贵人家的妻妾一样，被强迫穿得整整齐齐，脸上贴上湿透的黄表纸，端坐着活活憋死。这些事都一点也不讨厌，他丝毫也不怕成为破鞋，这比被人叫做破鞋而不是破鞋好得多。他所讨厌的是使他成为破鞋那件事本身。我和陈青阳做爱时，一只蜥蜴从墙缝里爬了进来，走走停停地经过房中间的地面。忽然，他受到惊动。飞快地出去，消失在门口的阳光里。这时，陈清阳的身影就像泛滥的洪水，在屋里蔓延。我为此所惊，伏下身不动。可是他说：“快，混蛋！”还拧我的腿。等我快了以后，阵阵震颤就像从地心传来。后来他说，他觉得自己罪孽深重，早晚。要遭报应。他说自己要遭报应时，一道红晕正从他的胸口退去。那时我们的事情还没完，但他的口气是说他只会为在此之前的事遭报应。忽然之间，我从头顶到尾骨一起收紧，开始极其猛烈的射精。这事与他无关，大概。只有我会为此遭报应。后来，陈青阳告诉我，罗小四到处找我。他到医院找我时，医院说我不存在；他找队长问我时，队长也说我不存在。最后，他来找陈青阳，陈青阳说：“既然大家都说他不存在，大概他就是不存在吧。我也没有意见。”罗小四听了这话，禁不住哭了起来。我听了这话，觉得很奇怪。我不应该因为尖嘴婆打了我一下而存在，也不应该因为她打了我一下而不存在。事实上，我的存在乃是不争的事实。我就为这一点钻了牛角尖。为了验证这不争的事实。慰问团来的那一天，我从山上奔了下来，来到了座谈会的会场上。散会以后，队长说：“你这个样子不像有病，还是回来喂猪吧。”他还组织人力要捉我和陈青阳的肩，当然，要捉我不容易，我的腿非常快，谁也休想跟踪我。但是也给我添了很多麻烦。到了这个时候，我才悟到，犯不着向人证明我存在。我在队里喂猪时，每天要挑很多水，这个活计很累，连偷懒都不可能，因为猪吃不饱会叫唤。我还要切很多猪菜，劈很多柴，喂这些猪原本要三个妇女，现在。要我一个人干，我发现我不能顶三个妇女，尤其是腰疼时。这时候我真想证明我不存在。晚上，我和陈青阳在小屋里做爱，那时我对此事充满了敬业精神，对每次亲吻和爱抚都灌注了极大的热情。无论是经典的传教士史、后进士、侧进士、女上位，我都能一丝不苟地完成。陈青阳对此极为满意，我也极为满意。在这种时候，我又觉得用不着去证明自己是存在的。从这些体会里，我得到一个结论，就是永远别让别人注意你。北京人说。不怕贼偷，就怕贼惦记。你千万别让人惦记上。过了一些时候，我们队的知青全调走了，男的调到糖厂当工人，女的到农中去当老师，单把我留下来喂猪。据说是因为我还没有改造好。陈青阳说：“我叫人惦记上了。”这个人大概就是农场的军代表。他还说，军代表不是个好东西。原来他在医院工作，军代表要调戏他，被他打了个大嘴巴，然后他就被发到十五队当队医。十五队的水是苦的，也没有菜吃，待久了也觉得没有啥。但是当初调他来，分明有修理一下的意思。他还说：“我准会被羞到半死。”我说过：“他能把我怎么样？急了，老子跑他娘！”后来的事都是由此而起。那天早上天色微明，我从山上下来到猪场喂猪，经过井台时看见了军代表，他正在刷牙。他把牙刷从嘴里掏出来，满嘴白沫地和我讲话，我觉得很讨厌，就一声不吭地走掉了。过了一会儿，他跑到猪场里，把我大骂了一顿，说：“你怎么敢走了？”我听了这些话，一声不吭。就是他说我装哑巴，我也一声不吭。然后我又走开了。军代表到我们队来蹲点，蹲下来就不走了。据他说，要不能从王二嘴里掏出话来，死也不甘心。这件事有两种可能的原因：一是他下来视察，遇见了我，对他装聋作哑，因而大怒，不走了；二是他不是下来视察，而是听说陈青阳和我有了一腿。特地来找我的麻烦，不管他为何而来，反正我是一生也不吭，这叫他很没办法。金代表找我谈话，要我写交代材料，他还说我搞破鞋，群众很气愤，如果我不交代，就发动群众来对付我。他还说我的行为够上了坏分子，应该受到专政。我可以辩解 说， 我没搞破 鞋， 谁能证明我搞了破 鞋？ 但我只是看着 他， 像野猪一样看 他， 像发傻一样看 他， 像公猫看母猫一样看 他， 把他看到没了脾 气， 就让我走了。最 后， 他也没从我嘴里掏出话 来， 他甚至搞不清我是不是哑巴。别人说我不是哑巴，他始终不敢相信，因为他从来没听我说过一句话。他到今天想起我来，还是搞不清我是不是哑巴。想起这一点，我就万分的高兴。今天就读到这里，我们下次再见。